0: Dieser Podcast ist eine Zusammenarbeit der jungen GEW Dortmund und der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW und erscheint bei Radio Nordpol aus Dortmund. Mit Katta und Leroy von der mobilen Beratung habe ich über das Thema extreme Rechte und Schule gesprochen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr arbeitet beide für die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Was ist denn eigentlich die mobile Beratung und was macht ihr so?
1: Ja, die mobile Beratung ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot, das äh, ja, allen Menschen offen steht, die sich mit ähm, extrem rechten, rassistischen, antisemitischen Erscheinungsformen auseinandersetzen wollen oder müssen, so sagen wir es immer. Es ist ein Angebot, das schon ja auch durchaus eine etwas längere Geschichte hat, so was schon in den 90ern, also ja vor über 25 Jahren auch in den, in den ostdeutschen Bundesländern entwickelt wurde, aus der Zivilgesellschaft heraus auch dort gedacht als Unterstützungsangebot gerade für Menschen im ländlichen Raum in der Auseinandersetzung mit Neonazis und dass sich halt über die Jahre auch quasi bundesweit dann eben verbreitet hat und ähm, mittlerweile auch gefördert wird ähm, vom, vom Bund und vom Land ähm, und ja, vor allem eben einen Anspruch hat Menschen in ihren unterschiedlichen Kontexten, seien es nun ähm, Bündnisse, Initiativen, Schulen, ähm, Wohlfahrtsorganisationen, Gewerkschaften, aber auch durchaus im wirtschaftlichen Bereich zu unterstützen. Ähm, es können ganz klassisch, ähm, sind es die Anfragen, die wir dort erhalten, ganz klassisch von, von ja, Neonazis in der Eckkneipe, sag ich mal, Schmierereien, aber eben auch hin zu, sag ich mal, Phänomenen, die eher so im Bereich ähm, Alltagsrassismus liegen, die jetzt vielleicht nicht direkt mit einer extrem rechten Szene in Verbindung stehen, ähm, da sind wir eben ansprechbar und unterstützen eben aufsuchen, das meint so ein bisschen eine mobile Beratung, also wir fahren eben in der Regel zu den Menschen hin und versuchen sie dort eben vor Ort zu unterstützen. Ja.
0: Was sind denn typische Probleme, mit denen Schulen auf euch zukommen?
2: Ja, also es ist ähm, natürlich unterschiedlichst, also Leroy und ich arbeiten ja in zwei unterschiedlichen Regionen in NRW, das heißt auch je nachdem, wie da so die ja, Szene der extremen Rechten sich konstituiert, macht das natürlich ähm, gegebenenfalls nochmal einen Unterschied, aber ein Problem, das auf jeden Fall gerade extrem virulent ist, sind rechte, rassistische, menschenverachtende Postings in WhatsApp-Gruppen von Schülerinnen und Schülern, das heißt, äh, Schulen kommen auf uns zu, vor allen Dingen eben Lehrerinnen und Lehrer, die auf irgendeine Art und Weise davon erfahren haben, dass in WhatsApp-Gruppen solche Postings gesendet wurden und es braucht jetzt irgendwie einen Umgang damit. Ähm, meistens geht das einher auch mit diskriminierenden Sprüchen, Tätigkeiten, wie auch immer, im Klassenzimmer, auf dem Schulhof ähm, gegenüber Lehrerinnen und Lehrern oder Schülerinnen und Schülern, die von unterschiedlichsten Ungleichwertigkeitsvorstellungen betroffen sind. Und genau es geht jetzt ähm, gibt schon auch Anfragen zu ja es gibt rechtsorientierte oder extremrechte Schülerinnen und Schüler. Das ist aber eigentlich also mindestens bei uns im Regierungsbezirk ich arbeite in Münster relativ selten der Fall. Und es geht schon in den meisten Anfragen um ja das, was sich vielleicht um so einen Begriff wie Alltagsdiskriminierung oder Alltagsrassismus, drumrum rankt. Genau, vielleicht kann Leroy da noch mal ergänzen.
1: Ja, grundsätzlich, also wie die Kollegin sagt, unter, arbeiten wir in unterschiedlichen Regionen, aber die Phänomene ähneln sich ja dann eben doch. Natürlich ist man dann mal auch in Städten unterwegs, wo es eben eine aktive Neonazi-Szene gibt, wo man dann auch schon mal wirklich auch Schüler SchülerInnen hat, die auch ähm, entsprechend propagandistisch, ähm, agitatorisch unterwegs sind, So, aber das sind wirklich eher ganz seltene Fälle, würde ich jetzt mal sagen. Und was uns, glaube ich, jetzt nicht nur auch in NRW, sondern auch auf der Bundesebene, also wir haben auch einen Bundesverband der mobilen Beratungen, der sich auch im, ja, zum Austausch dient und was dort eben auch aufkommt, regelmäßig auch gerade an Schulen, ist gerade das Thema ähm, der Neutralität. so ja Also gerade auch von Seiten der AfD wird die Neutralität ja durchaus eben als, als so ein politischer Kampfbegriff mittlerweile benutzt. Ähm, es gibt diese Meldeportale ähm, und das, obwohl es zumindest unseres Wissens nach Bisher selten tatsächlich zu einer juristischen Auseinandersetzung da kam, spielt das durchaus eine Rolle eben bei den Lehrkräften. so Das sorgt für Verunsicherung und ähm, es ist selten, dass das bei Anfragen das direkt das erste Thema ist. Aber wenn wir dann eben im Gespräch sind vor Ort mit den Lehrkräften, kommt das eigentlich immer auf in letzter Zeit, dass eben ähm, gerade die Angriffe der AfD auf, auf die Schule dort ähm, durchaus eine Rolle und auch eine Wirkung eben erzielen. So, das ist eine etwas abstraktere Problematik vielleicht als ähm, die Auseinandersetzung mit extrem rechten SchülerInnen, aber durchaus was, was ähm, Schulen aktuell bewegt. Ja.
0: Was für Handlungsoptionen hat man denn als Lehrpersonen oder welche Strategien gibt es für Schulen, um mit solchen Problemen umzugehen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich mit ähm, neonazistischen extrem Rechten oder sogenannten rechtspopulistischen ähm, Problemen zu tun haben, muss Schule immer gucken, dass sie einen Raum schafft, in dem darüber gesprochen werden kann. Also ein, ein Raum, wo es möglich ist über, über Rassismus, über Antisemitismus, auch über Unsicherheiten von Lehrkräften, sei es jetzt eben im Umgang mit einzelnen SchülerInnen zu reden oder auch eben im Umgang mit ähm, sonstigen politischen Entwicklungen momentan. Also das ist auf jeden Fall was, was eigentlich immer geboten ist, sag ich mal, was einfach die Grundvoraussetzung ist, um dann wirklich auch handlungsfähig zu werden. Und ähm, es braucht in dem Fall auch eben, ja, ein ein Blick, also gerade auch wenn wir über Anfeindungen reden, auch ein Blick vielleicht ein bisschen weg von den TäterInnen, sondern auch eben der Blick auf die Betroffenen oder auch auf die Umstehenden in der Klasse, auf, auf ähm, die Frage, wie kann man eigentlich ein, ein ja, eine demokratisches Klima, ähm, ein sensibles Klima an einer Schule schaffen, das erstmal extrem Rechten, ähm, das Handeln schwieriger macht so, und das es erstmal unwahrscheinlicher macht, dass sie dort ähm, ihre Positionen verbreiten können. So und äh, das wäre erstmal so auf einer ja, strategischen Ebene so. Aber die Kolleginnen vielleicht auch noch.
2: Ja, es ist, also ich glaube, was ähm, extrem richtig oder wichtig ist, wenn wir über so Austauschräume sprechen, ist, dass, ähm, wie es häufig erleben, dass es eben einzelne KollegInnen an den Schulen gibt oder einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die ja ein Problembewusstsein haben, die sensibel für die Situation sind, die dann ja sich da irgendwie äh, aufmachen und zum Beispiel anfragen, äh, uns um Unterstützung bitten und gleichzeitig ähm, wir uns dann aber eben in einer Situation wiederfinden, in der wir merken, einzelne Personen an einer Schule reichen eben nicht aus, um das irgendwie zu handeln, sondern es braucht eine gemeinsame Linie, die eben in solchen Austauschräumen gemeinsam abgestimmt werden muss, und im besten Fall ist es so, dass auch die Schulleitung ganz klar Position bezieht und vielleicht auch ja in Form von, was wir jetzt so als wirksam erlebt haben, zum Beispiel, es gibt mehrere von diesen WhatsApp-Gruppen und dann ähm, wird es irgendwie publik. Schülerinnen und Schüler bekommen das natürlich auch mit. Vielleicht ist die SV auch in dem Zusammenhang dann schon aktiv geworden und die Schulleitung macht nochmal mit einem Brief an alle Eltern, an alle Schülerinnen und Schüler deutlich, ja, so eine Form von Verhalten oder so eine Form von Postings, aber auch, äh, re ja, Real-Life-Verhalten, sage ich mal, ähm, ist an unserer Schule nicht erwünscht und wir sind solidarisch mit Betroffenen von jeglichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen und damit wird natürlich nochmal den Lehrerinnen und Lehrern, die sich da aktiv ähm, versuchen zu engagieren, der Rücken gestärkt und es ist irgendwie deutlich, wir gehen das zusammen an und das macht es für alle einfacher, wenn ich im Unterricht dann sowas erlebe und weiß, okay, wir haben darüber gesprochen, wir haben bestimmte Grundlagen für uns vielleicht auch festgeschrieben in einem Leitbild oder einem Schulprogramm und wir haben auch uns darüber ausgetauscht, was haben wir eigentlich für Handlungsoptionen und ich fühle mich sicher und ich bin nicht so als Individuum auf mich selbst zurückgeworfen nur in so einer Situation. Das halte ich, glaube ich, für eins, ja, eine der wichtigsten Sachen und natürlich auch wenn wir dann über demokratische Schulkultur sprechen, die Einbeziehung von allen Perspektiven, die es in der Schülerinnenschaft gibt, das ist, glaube ich, häufig was, was unter den Tisch fällt, dass egal wie alt Schülerinnen und Schüler sind und egal an welchem Ort wir uns befinden, es immer Menschen gibt, die von Ungleichwertigkeitsvorstellungen betroffen sind oder mit denen nicht einverstanden sind. Also das, was Leroy gerade als Betroffene und so als Umstehende benannt hat. Und dass da es immer immens wichtig ist, ähm, auch den Peer-Widerstand quasi zu, ja, zu supporten als LehrerInnen, weil der eben nochmal eine ganz andere Wirkung auf diejenigen hat, die dann vielleicht auch in Anführungsstrichen als TäterInnen auftreten, aber das jetzt nicht unbedingt aus einer ideologischen Überzeugung, sondern eben aus einer Reproduktion von dem, was in Gesellschaft halt so passiert, tun.
1: Ja, also ich würde, genau, also ich würde auch eben sagen, dass gerade wenn man irgendwie über Leitbilder, über Schulprogramme redet, wo man das irgendwie formalisiert, so ja, also sich selbst eben dort als Schule auch ein entsprechendes Bild gibt, es absolut Sinn macht, dort alle Ebenen mit einzubeziehen so ne? und das nicht irgendwie im, im Büro der, der Schulleiterin irgendwie nur auszukungeln, sondern eben auch zu gucken, wer fehlt hier noch am Tisch, so, dass, kann und muss auch aus, aus der Schülerinnenschaft sein, es kann auch eben Schulsozialarbeit sein, es kann, gerade auch wenn wir in einer Schule zu tun haben, wo vielleicht auch regelmäßig ähm, Nazi-Graffitis irgendwie auf dem Schulhof auftaufen, kann auch der Hausmeister sein, der irgendwie mit rangeholt und gesagt hat, was brauchst du so, was, ähm, was können wir tun, damit deine Arbeit irgendwie einfacher wird, damit wir das irgendwie gut hinkriegen, damit ähm, die Dinger möglichst schnell wieder überstrichen sind. So, ne? Oder hast du vielleicht Ideen, wie man es umgestellten kann, also dass man dort eben eine gewisse Breite hat bei solchen Dingen. Ähm, die Frage nochmal ein Punkt, den, den haben wir jetzt so nicht genannt, weil er für uns auch jetzt gar nicht so wichtig unbedingt ist, aber der tatsächlich oft bei Schulen immer natürlich als erstes kommt, ist so, was, was gibt es so an repressiven Maßnahmen so, ne? Was das kann natürlich irgendwie jetzt von der Schulkonferenz, Teilkonferenz, Tadel sein, wenn irgendwie ein Hakenkreuz irgendwo aufgetaucht ist. Und es kann natürlich auch sein, dass Schulen und das es kommt tatsächlich relativ häufig vor, auch bevor sie uns verständigen, auch schon mit dem Staatsschutz gesprochen haben. so ne? Und das ist natürlich was, wo wir jetzt erstmal sagen, das macht jetzt bei einem 14-Jährigen, 15-Jährigen, der ansonsten jetzt nicht sonderlich aufgefallen ist, wahrscheinlich keinen Sinn da direkt mit dem Staatsschutz ähm, vorzufahren. so ne? Also das Hängt natürlich alles ein bisschen vom Einzelfall ab und ich würde durchaus sagen, Repression hat da ihren Sinn, wo wir wirklich einen ähm, aktiven Neonazi-Schüler haben, jemand der wirklich auch agitiert, der bedroht, ähm, der eben auch geschult ist, der auch durchaus schon eben Anzeichen hat für ein verfestigtes Weltbild. so Da muss es darum gehen, ähm, dem möglichst auf die Füße zu treten. so ne? und ähm, Aber bei allem anderen... Und das sind tatsächlich die meisten Fälle, die wir eben haben, macht es tatsächlich erstmal Sinn, dort einen pädagogischen Weg zu gehen und ähm, nicht dort ähm, ja, direkt mit so einer etwas ja doch sehr stumpfen Pädagogik dann vorzurücken. So, das vielleicht noch zum Thema repressive Maßnahmen, so in solchen Fällen, ja.
0: Arbeit gegen die extreme Rechte wird ja generell oft diskreditiert und selber als extrem oder undemokratisch dargestellt. Wie verhalten sich Schulen da in der Regel? Also gibt es von Seiten der Kollegien oder der Schulleitung Widerstand gegen ein solches Engagement?
2: Wir würden das vielleicht weniger als äh, Widerstand bezeichnen und es gibt also eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Erfahrungen, die wir da so machen, also alles von absoluter Unterstützung bis hin zu ja vielleicht so einer Form von Einzelkämpferinnenschaft von einzelnen KollegInnen, die dann da für die Sache brennen, aber sonst wenig Support bekommen, aber in der Regel ist es dann eher so ein vielleicht auch die Angst vor der Auseinandersetzung, weil es eben die Angst davor gibt, so diskreditiert zu werden. Also ich habe es jetzt selten oder kann mich jetzt an keine Situation erinnern, in der dann von Seiten des Rests des Kollegiums ähm, oder der Schulleitung quasi eine, ja, eine Diskreditierung des Engagements als ähm, nicht demokratisch oder so geschehen wäre. Eher, dass es ja häufig Überforderungen mit der Situation gibt, so eine Angst davor, oh, wenn das öffentlich wird, dann haben wir ein Imageproblem, dann melden sich hier keine Schülerinnen und Schüler mehr an, dann sind wir so bekannt als äh, eine Schule, die ein Problem mit Nazis hat, das will man natürlich nicht ähm, und häufig ist es natürlich auch eine Form von Unwissenheit, also sich einfach nicht damit beschäftigt zu haben und deswegen sich da so ein bisschen gegen zu versperren vielleicht. Ähm, wir machen aber auch eine ganze Reihe von Erfahrungen, wo es ein total gutes Feedback an den Schulen gibt und die sich freuen, dass wir dann kommen und mit denen da irgendwie zusammen versuchen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Insgesamt ist natürlich aber auch nochmal die Frage, es kommt natürlich nicht jede Schule in NRW als Beratungsfall zu uns und so eine ganz allgemeine Aussage kann man, also genau, es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von Schulen, den wir irgendwie betrachten können.
0: Das Thema Extremismustheorie oder auch die Hufeisentheorie war ja in letzter Zeit auch viel medial präsent und wurde auch viel kritisiert, was ja auch neu war. Könnt ihr dazu vielleicht äh, was sagen?
1: Ja, mit Blick auf den schulischen Kontext, ähm, also gerade wenn wir jetzt eben Beratungsanfragen haben, wo auch wirklich ein konkreter Vorfall ist, also wo wir uns... Ähm, ja sei es jetzt eben rechte Propaganda, Agitation, die auch immer vorhanden ist, ähm, diskriminierende Äußerungen, Rassismus, Antisemitismus, ist in der Regel, kommt das eigentlich selten zutage Also es ist da nicht so, dass jemand kommt so im Sinne von, naja, schön und gut, dass Sie jetzt hier sind, äh, liebe mobile Beratung, aber was ist denn mit dem Linksextremismus oder mit dem Salafismus? So, das sehe ich eigentlich Selten. Also, es kommt höchstens mal, dass sich das eben jetzt auf, auf LehrerInnenfortbildung mal, ne? also dass dort mal jemand kommt und sagt: Hier, was ist denn mit G20 und Hamburg und so? Ähm, schön und gut, dass wir jetzt hier über rechten Terror und so reden, aber was ist denn eigentlich mit linker Gewalt? So, das kommt durchaus vor, wie auch eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen. so, ne? Es sind aber tatsächlich eher einzelne Stimmen. und ähm, Aber natürlich weiß man nicht, was eben in Vorgesprächen kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, das durchaus eine Rolle spielt, so auch bei der einen oder anderen Schulleitung. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir jetzt so vor Ort sind, merken wir das jetzt so in dem Sinne nicht. So, ja.
2: ja, und ich glaube, wenn das in Fortbildungen zum Beispiel eine Rolle spielt, also wenn so Fragen kommen zu äh, okay, was ist denn mit anderen extremistischen ähm, Phänomenen, beschäftigen sie sich damit auch? Also das wird an uns manchmal gefragt. Ähm, dann erlebe ich es auf jeden Fall in den meisten Fällen als sinnvoll, da noch mal klar darzulegen, warum die Extremismustheorie oder so ein gesellschaftliches Hufeisenmodell pädagogisch einfach nicht brauchbar ist, warum das ähm, gar nicht hilft, die Probleme, die an Schulen ähm, ja merklich sind oder wegen denen wir dann zur Beratung angerufen werden oder dann da sind, ähm, um die zu bearbeiten, weil die ja total vernebeln, eine tiefe Beschreibung des Phänomens vorzunehmen, zu schauen, okay, wo haben, womit haben wir es denn konkret zu tun? Also ähm, haben wir es konkret mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit Antifeminismus, mit Nationalismus oder mit irgendeinen anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen zu tun? Was macht das mit den Leuten? Wie ist die Situation in der Klasse? Also, da hilft ja irgendwie so ein Containerbegriff erstmal nichts. Ich glaube, das irritiert die Leute natürlich dann manchmal auch, weil es in unserem Namen steht. Also, wir heißen ja mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Es ist natürlich auch an manchen Stellen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, insgesamt, genau, weil es dann ein konkretes Problem gibt, kann man das häufig gut irgendwie auflösen an manchen Stellen natürlich auch nicht, aber in den meisten Fällen gelingt es ganz gut, ähm, da das auf eine genau pädagogische, ich sag mal, Unbrauchbarkeit und das dahin zu stellen, wofür es irgendwie in Anführungsstrichen funktioniert, also es ist halt ein sicherheitsbehördliches Konzept, was aus meiner Perspektive zumindest in Schule ja keinen großen Gewinn bringt, in den meisten Fällen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich halte es da auch für nicht tauglich beziehungsweise wie ja ein, ein Buch jetzt auch hieß extrem unbrauchbar, so in diesem Zusammenhang ähm, und klar, also es führt eben dazu eben also natürlich brauchen wir Diskurse über, über rechte Gewalt, über rechten Terror, aber es darf nicht dazu führen, dass man quasi Alltagsrassismus entthematisiert eben dadurch, ja, und dass man eben nur noch in diesen Extremen denkt und äh, quasi damit die Probleme auch ja eben aus, aus der eigenen aus, der, aus dem eigenen Zusammenleben rausschiebt so, ne, und externalisiert. So. Und das ist in Schule problematisch, aber eben auch in anderen Bereichen. so und, genau. Aber die Pädagogik, also die Schule hatte eigentlich die Räume, es auch anders zu machen, so, ne, um die Zeit andere Konzepte dort und genauer hinzugucken. So. Mhm.
0: Wie sind denn Schülerinnen zu erkennen, die mit der extremen Rechten sympathisieren oder vielleicht sogar schon ein Teil davon sind?
1: Ja, also natürlich haben wir das ganz, klassisch die ähm, Szene typischen Codes und Symbole kann man ja so sagen. Also seien sie jetzt eben in, in sprachlicher Form so ähm, oder eben auch vor allem in, in, in bildlicher Form, in Form von T-Shirts, in Form von, von, in Form von äh, Musikgeschmack, in Form von auch ja Propagandadelikten im Sinne von, ja, also das äh, die eingeritzten Zeichen im, im <lacht> auf der Schultoilette oder wie auch immer, Spray rein auf dem Schulhof. Ähm, das lässt natürlich ganz eindeutig auf, auf eine Szenezugehörigkeit schließen. Aber wir haben unterhalb dieser Schwelle natürlich auch schon ähm, ja, diskriminierende, rassistische, antisemitische, ja mitunter eben auch verschwörungsideologische ähm, Äußerungen die man auf keinen Fall auch ähm, außer Acht lassen sollte. Und wenn man jetzt so auf die Beratungsanfragen guckt, die wir in diesem Zusammenhang kriegen, ist das eigentlich nur sehr selten, dass wir da wirklich auch schon ähm, mit SchülerInnen, die ganz eindeutige Symboliken mit sich rumtragen, zu tun haben, sondern eher unterhalb dieser Schwelle unterwegs sind. Also es ist selten, dass man dort wirklich schon aktive Kader sitzen hat, sondern eben eher vor allem ähm, ja, junge Menschen, die ähm, ja erste Kontakte mit mit der Ideologie haben, die vielleicht auch schon erste Kontakte mit, mit Szenen gemacht haben, aber die jetzt noch nicht so als vollwertig ähm, mit einem abgeschlossenen rechten Weltbild, wenn man das so nennen möchte, herumlaufen, sondern die sich eben dort gerade noch auf einer auf einer Findungsphase, sag ich jetzt mal, befinden, find, äh, so, ja. Und, ähm das macht natürlich einen Unterschied im Umgang so, auf jeden Fall. Also wenn man dort einen aktiven Kader sitzen hat, ist es natürlich, der in der Szene unterwegs ist, ein ganz anderes ähm, Bedrohungsszenario auch und auch eine andere Herausforderung auch für die Lehrkräfte so, weil dort hat man es dann eben auch ähm, mit, mit jemandem zu tun, der ein geschlossenes Weltbild hat, mit dem man anders argumentieren, mit dem man vielleicht auch ganz anders reden muss, ähm, als mit jemandem, der dort vielleicht noch... Ähm, gewissen Schwankungen unterliegt und vielleicht erst Bruchstücke dieser Ideologie erst vertritt. So.
2: Genau, und es ist, äh, glaube ich, allgemein an der Stelle, wo die Leute eben keine Kader sind oder das, was ich am Anfang auch gerade schon so gesagt habe, wir haben es dann viel mit Alltagsrassismus oder alltäglichen Formen von Diskriminierung zu tun, dass häufig dieser ja, so also eine Generierung des Widerstands aus der Peergruppe total wichtig ist. Also das ist dann auch eine, ähm, also eine Perspektive, die eben sich nicht auf TäterInnen fixiert, sondern, oder, und TäterInnen dabei immer in Anführungsstrichen, also es ist auch manchmal ja gar nicht so leicht, ähm, das dann so klar zu benennen, aber dass diejenigen, die ähm, potenziell oder tatsächlich betroffen sind oder sich eben dagegen positionieren gegen solche ähm, Erzählungen, da irgendwie gestärkt werden und dass es da so eine, genau, also ein, ähm, ein, ja, den Versuch gibt, wenn jemand sich da so positioniert, auch nochmal auf die anderen Leute zu gucken.
0: Was ist denn für Lehrkräfte ein empfehlenswerter Umgang mit rechten Schülerinnen auf einer Beziehungsebene und was sollte auf jeden Fall vermieden werden?
2: Also wenn Lehrkräfte bemerken, dass einzelne Schülerinnen und Schüler ähm, ja, sich auf äh, extrem rechte Weise äußern, dass sie die Befürchtung haben, dass da ja, vielleicht auch ein Szenekontakt zum Beispiel besteht, aber auch wenn es eben ja, ne, immer wieder eine Reproduktion von Ideologiefragmenten gibt, ähm, es ist es wichtig eine Perspektive einzunehmen, in der man Mensch von Haltung versucht zu trennen. Das ist extrem schwierig, aber der Schülerin, dem Schüler das Gefühl zu geben, als Mensch lehne ich dich jetzt erstmal nicht ab und ich nehme dich ernst und als Individuum habe ich ein Interesse daran, dass du Teil dieser Klassengemeinschaft bist, dass du ähm, an dieser Schule deinen Abschluss, wie auch immer, machen kannst. Aber deine Haltung äh, lehne ich auf jeden Fall ganz stark ab. Und das ist natürlich schwierig, man muss da auch immer gucken, welche Ressourcen habe ich eigentlich, also wie häufig habe ich Unterricht äh, mit dieser Schülerin, diesem Schüler, wie viel Zeit habe ich da eigentlich, was ist da im Curriculum zum Beispiel vorgesehen, was muss da eigentlich geschafft werden. Ähm, man hat natürlich nicht ausschließlich Zeit, um sich nur mit dieser einen Schülerin oder diesem einen Schüler ähm, zu beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, welche Rolle ja, Bezugspersonen auch außerhalb des Elternhauses in, der, ja, in so einer Situation spielen können ähm, und wie langfristig auch so Veränderungsimpulse, die man da in kleinen Zwischensituationen vielleicht auch setzen kann, eine Wirkung haben können. Also das kann natürlich auch erst Jahre später eine Wirkung entfalten. Aber ähm, wenn man die Gelegenheit dazu hat, ähm, alternative Deutungsangebote zu machen oder sich da nochmal anders zu positionieren, eine andere Vorbildfunktionen einzunehmen, dann ist, glaube ich, die Wirkung davon auf jeden Fall genau gegebenenfalls sehr gut. Und eine Frage, die man dann natürlich sich immer stellen kann, also gibt es da überhaupt noch Hinterfragen im Weltbild? Ist es da überhaupt noch möglich, Veränderungsimpulse zu setzen? Und je nachdem eben, ob ich noch, naja, so vielleicht kleine Risse im Weltbild erzeugen kann und da ein Hinterfragen wieder stattfinden kann, dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn jemand jetzt, das was Leroy gerade schon gesagt hat, wenn jetzt jeder, jemand natürlich ein äh, organisierter Kader ist, dann ist es gegebenenfalls natürlich auch schwierig und es ist gut, dann eine reelle Einschätzung zu treffen von dem, was für einen selbst jetzt, jetzt möglich ist. Als Unterstützung ist dann natürlich, wenn es eine Schulsozialarbeit gibt, immer gut, sich da zu verbünden, mit anderen Kolleginnen sich zu verbünden, gemeinsam darüber zu sprechen, einen Austauschraum zu schaffen, Genau, und wir würden an der Stelle auf jeden Fall immer auch noch mal auf unsere Kolleginnen von der zivilgesellschaftlichen Ausstiegs- und Distanzierungsberatung, Nina NRW in Recklinghausen, ähm, verweisen, die eben ja, extrem rechten Personen, die in der Szene aktiv sind und aussteigen wollen, ähm, ein Angebot machen, sie dabei zu unterstützen und vor allen Dingen auch eben Ideologiearbeit machen, also gemeinsam da aktiv werden und die beraten gegebenenfalls auch Bezugspersonen oder führen eben auch Gespräche mit Schülerinnen und Schülern durch. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auch, genau, wir würden immer raten, sich Unterstützung zu holen, weil das ist natürlich auch eine immense Belastung, weil das gegebenenfalls vielleicht Menschen sind, die man gern hat. Das kann emotional total anstrengend sein. Genau. Ja, so viel dazu vielleicht.
0: Einen aktiven Neonazi als Schülerin oder Mitschülerin zu haben, kann ja unter Umständen auch eine starke Belastung bedeuten, hast du ja auch gerade schon erwähnt, für Lehrkräfte, für Mitschülerinnen. Ich denke da an Überforderungen, Bedrohungsszenarien, aber auch das Meldeportal der AfD, das ihr auch schon erwähnt habt. Wie kann man mit solchen Problemen umgehen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Belastung, würde ich sagen. Es spielt dort mitunter auch... Um ja sicherlich, wenn man jetzt auf die Professionen guckt, auch, auch eine gewisse Frustration mit rein natürlich so, wenn ich jetzt als Geschichtslehrer ähm, zwei Jahre mit, mit, mit dem Schüler irgendwie verbracht habe, Geschichtsunterricht und es ähm, stellt sich irgendwie raus, der ist jetzt gerade irgendwie so in einer, einer rechten Szene unterwegs oder vertritt irgendwie geschichtsrevisionistische Ansichten so, das wirft sich natürlich auch ähm, irgendwie auch auf, auf mein eigenes Arbeiten so ein bisschen zurück und stellt natürlich lässt, lässt natürlich auch die Frage aufkommen, so was habe ich eigentlich getan irgendwie und hat das überhaupt irgendwie eine Wirkung? so ne? Also es kann eben auch da frustrierende Züge haben, weil man eben da doch oft sehr viel Zeit auch mit den jungen Menschen da verbringt und ähm, sich dann eben auch dort in seiner Profession eben hinterfragt so ein bisschen. Ne? Aber das das hatte die Kollegin gerade auch schon gesagt, es muss auch darum gehen, eben realistische Zielsetzungen zu haben so in der pädagogischen Arbeit. Ja, Also dass man dort eben guckt, ähm, ja, es schafft, es kann vielleicht nicht gelingen, da einen vollkommenen, ähm, eine vollkommene Abkehr ideologisch irgendwie zu erwirken, aber dass man es zumindest irritiert, dass man Fragen aufwirft. Das kann auf jeden Fall auf der pädagogischen Ebene jetzt ähm, ein Weg sein, damit umzugehen. Was jetzt nochmal so ähm, das Binnenklima im, im Kollegium und so weiter angeht, braucht es auch dort eben eine Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Also das kann, im großen Kollegium ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, aber vielleicht in der Fachgruppe mit, mit anderen Lehrer, Lehrerinnen, die dort eben ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die einfach da ein Interesse haben, dass man dort einen, einen, einen Raum schafft, wo man darüber sprechen kann, wo man sich austauschen kann, sodass der, die Kollegin dort vielleicht auch merkt, naja, nicht nur ich habe das Problem, sondern es ist ein Problem, was auch bei anderen auftritt ähm, und sich eben dort eben einfach Unterstützung zu holen, das ähm, Gilt würde ich sagen zum einen auch hier zum Umgang mit, mit extrem rechten SchülerInnen, aber eben auch eben, wie du halt sagtest, so Themen wie dem Meldeportal der AfD so, ne, und dort auch sich nochmal, ähm, ja auch eben, wenn es geht, eben extern Unterstützung zu holen und die gibt es so, ähm, es gibt Beratungsangebote zu den Punkten, ähm, ist gerade auch eben zum Thema Neutralität, so sich dort auseinanderzusetzen und zu gucken, naja, dieser Vorwurf der AfD ist eben einfach haltlos, so gerade auch mit Blick auf Schule, ähm, und dort, ähm, ja, sich mit Expertise dem Themen dazu darzustellen. Ja.
2: Genau, und ich würde an der Stelle vielleicht noch ergänzen, ich glaube auch für Schülerinnen und Schüler ist so ein Austauschraum total wichtig. Ähm, genau, besonders natürlich für diejenigen, die davon, ähm, ja, da eine Belastung fühlen in Form von, ja, einer eigenen Betroffenheit. Aber, genau, die kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Also das kann natürlich sein, wenn ich selbst, weiß ich nicht, mich bei Fridays for Future engagiere und deswegen da irgendwie mit der Person in meiner Klasse, die ja anders orientiert ist, aneinander gerate. Das kann natürlich auch total anstrengend sein. Und da ja, würde ich immer hoffen, dass Lehrerinnen und Lehrer da einen Blick für haben, zu sehen, wer braucht denn da vielleicht mal ein Gespräch oder wer braucht mal den Rücken gestärkt. Kann man das auch in, genau, so vielleicht Tür- und Angelgesprächen nochmal tun. Und vor allen Dingen muss Schule, glaube ich, insgesamt einfach einen sehr starken Blick für, ja, Menschen, die von Diskriminierung und Ungleichwertigkeitsvorstellungen betroffen sind, entwickeln. Und es muss eigentlich an allen Stellen eine diskriminierungskritische Schule geben. Also da gibt es eigentlich nichts, was da an Punkt, also all die punktuellen Maßnahmen sind, glaube ich, total wichtig und sind kleine Schritte. Aber es müsste eigentlich ein Umdenken geben von Schule als einem Ort, der hauptsächlich auf weiße, ja, privilegierte, ähm, aufwachsende Kinder und Jugendliche ausgelegt ist, zu ja einer heterogenen Migrationsgesellschaft wo genau man einfach nochmal den Blick sehr stark weiten müsste für unterschiedliche Erfahrungen die Kinder und Jugendliche eben auch in ihrem Alltag machen den sie natürlich in Schule mitbringen und der da irgendwie die müssen halt irgendwie einen Platz haben und auch dass die sich über ihre Erfahrungen austauschen und das glaube ich vor allen Dingen wenn es dann eben MitschülerInnen gibt die im schlimmsten Fall die eigene Existenz in Frage stellen eine extrem wichtige Erfahrung da ernst genommen zu werden.
1: Ja, also grundsätzlich so, ich meine, man kann die Schule schwer abdichten gegenüber dem, was ähm, sonst so in der Gesellschaft los ist. So, und die Schule ist, glaube ich, auch ein Ort, die aufgrund ihrer, aufgrund der Leistungsorientierung, so, aufgrund der ja, werden manche Dinge, die halt auch sonst an Diskriminierung an ähm, auch nochmal zugespitzt in der Schule. So. Und das äh, macht die Schule, glaube ich, auch für viele junge Menschen so auch zu einem mitunter furchtbaren Ort, so ganz, ganz offenkundig so. Ne? Also wenn sie eben über Diskriminierung, über Rassismus reden. Ähm, zugleich hat die Schule aber die auch eben die Chancen Gegengewicht zu setzen, so, ne? Und das wäre nochmal die Frage so ganz grundsätzlich, ähm, dass die Schule eben jetzt nicht nur sich als Institution versteht, die die jungen Menschen auf, aufs Berufsleben, auf die Arbeitswelt vorbereitet, sondern eben auch auf ein politisches Leben, auf ähm, ja, und eben auf, auf bet demokratische Beteiligungsprozesse. Ähm, aber ja, das wäre, es ist schon so ein bisschen wünschte was. <lacht> aber grundsätzlich bräuchte es eben so eine Diskussion so, ja.
0: Ich würde den Fokus jetzt noch ein bisschen auf die Lehrpersonen lenken. Und zwar ist Sensibilisierung oder auch die Argumentation gegen die extreme Rechte oder auch generell die Sensibilisierung für das Thema Rassismus sind ja kein fester Teil des Lehramtsstudiums oder auch des Referendariats. Wie kann denn eine Schulung von Lehrkräften trotzdem erfolgen?
1: Ja, also grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass, dass erstmal so eine Verankerung im Lehramtsstudium oder auch im Referendariat ähm, irgendwie stattfinden würde. Also jetzt Bei mir in der Region ist es mir durchaus bekannt, dass es äh, Zentren für schulpraktische Lehrerfortbildung, also eben diese Organisationen, die für die Begleitung des Referendariats eben auch zuständig sind, da gibt es vereinzelnd äh, welche, die das versuchen mit einzunehmen, sei es jetzt eben im, im Programm festschreiben oder Projekttage zu dem Thema, also wirklich auch explizit zum Thema extreme Rechte auszurichten, aber das sind und eher, weil, weil sie dort einen Bedarf sehen und nicht, weil es eben von Seiten des Schulministeriums oder anderen übergeordneten Behörden dort ähm, ähm, ja wirklich auch einen politischen Willen, sag ich mal, gibt, das zu tun. Ähm, der wäre aber meines Erachtens nötig. Also es bräuchte eine Verankerung dieser Themen im, im, in der Ausbildung, im äh, Referendariat. Ähm, und eben auch nicht nur mit Blick auf äh, so wie lehrerinnen oder Politik-LehrerInnen, sondern eben auch ähm, durchaus in der Breite. So, ne? Also, was das eben auch, weil wir haben diese Probleme ja nicht nur in, in den Unterrichtsformen, sondern eben auch im Physikunterricht äh, kann es genauso zu entsprechenden Äußerungen kommen. Und da brauchen wir einfach Lehrkräfte, die dort sensibel sind, die dort ähm, ja auch verstehen, was, was hinter diesen Äußerungen steckt und dort auch ähm, zumindest minimal handlungsfähig dann auch sind. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen, geht so ein bisschen auch in die Richtung, was ich vorhin sagte, so, ne, also die Frage, wie kann so eine Form von Demokratie, es es Demokratiebildung, also der Umgang mit, mit extrem Rechten oder generell antidemokratischen, anti-emanzipatorischen Werten, ähm, vielleicht auch so eine Art Querschnittsaufgabe der Schule sein, so das wäre eine Diskussion, die es bräuchte, so ähm, Querschnittsaufgaben reden jetzt viel über Digitalisierung, Nachhaltigkeit, so, ne, das auf jeden Fall, aber ich denke, da bräuchte man eben auch eine Diskussion über, ähm, ja, Auseinandersetzung mit Demokratie, mit demokratiefeindlichen Werten als, als Querschnittsaufgabe in der Schule. Weil die Erfahrung ist tatsächlich auch, dass es im laufenden Betrieb, also das ist ja eben das, wo wir dann eben auch oft das dann reinkommen, so, ne, dass man sagt, okay, wir bräuchten jetzt hier eine von Ihnen kurzen Input irgendwie ne, im Rahmen von einer, von einer Lehrerinnenkonferenz ein bis zwei Stunden. Wenn man Glück hat, schafft man es eben für am pädagogischen Tag irgendwie dann auch mal länger mit, mit den Lehrkräften zusammenzuarbeiten. Das ist auch gut und vernünftig so, ne, aber es bräuchte tatsächlich, glaube ich, schon vorher etwas und ähm, ja... Ich meine, wir haben schon, also ich habe schon nachmittags auch nach sechs Stunden Unterricht bei den Lehrkräften schon ganz, ganz wunderbare Schulungen so äh, verbracht, aber es ist natürlich, ähm, ja, zeitlich irgendwie sehr stark eingeschränkt und man kommt, kratzt dann oft mal eine Oberfläche, wenn wir jetzt da wirklich zum Thema, über Thema Fortbildung so reden.
0: Bisher war unser Fokus sehr ja eher auf rechten Schülerinnen. Welche Probleme treten denn durch rechte Lehrpersonen auf, die es natürlich auch gibt? Und wie kann damit umgegangen werden? Also ich denke da zum Beispiel an ein prominentes und extremes Beispiel Björn Höcke, der auch äh, Gymnasiallehrer war.
2: Ja, es ist, ähm, also ich würde sagen genau, also so ein extremes Beispiel wie Björn Höcke ist natürlich ein auch eine schwierige Sache. Also ich würde sagen, natürlich, wenn ich bemerke, einer meiner ähm, MitlehrerInnen oder meiner KollegInnen ist extrem rechtsorganisiert, so, dann gibt es da keine Frage mehr von Diskussion oder Aushandlung. Ich glaube, da muss man da genau sich klar positionieren und sagen, ich möchte nicht, dass jemand, der extrem rechtsorganisiert ist, mit mir gemeinsam an dieser Schule unterrichten kann. Ähm, das ist jetzt nichts... Womit ich jetzt unbedingt Erfahrungen in unserer Beratungsarbeit machen würde. Womit wir viele Erfahrungen machen, sind eben so alltagsrassistische Äußerungen, die dann auch, ne, also wir haben einen Beratungsfall an der Schule, eigentlich geht es in den meisten Fällen um Lehrerinnen und Lehrer oder auch äh, um Schülerinnen und Schüler. Und ähm, häufig geht es dann aber, wenn wir in so klassischen Fortbildungen machen, wir dann häufig am Ende so eine Fallarbeit sprechen über unterschiedliche Fallbeispiele, dann gibt es so einen kollegialen Austausch. Und in der Regel gibt es eine Kleingruppe immer, die sich auch mit, naja, in der Fachgruppenkonferenz sagt, einer der Kollegen, ein, eine rassistische Sache X. So Und es gibt eigentlich immer jemanden, der sagt, ja, das ist mir neulich passiert, da würde ich gerne mal drüber sprechen. Also natürlich ist äh, auch ein Lehrerinnenkollegium letztendlich ein äh, Querschnitt der Gesellschaft, in der wir leben. Und da wird es eben auch alltagsdiskriminierende, Äußerungen und Haltungen geben und ich glaube, es ist dann gar nicht so unterschiedlich zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ähm, zum Umgang mit ja, Diskriminierung in der Schülerinnenschaft. Es braucht eben eine gemeinsame Linie im Kollegium, was natürlich schwieriger ist, wenn, die, wenn vereinzelte Kolleginnen eben da vielleicht gar nicht so sicher sind, ob sie dazu eine gemeinsame Linie wollen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich Verbündete im Kollegium zu suchen, gemeinsam sich zu überlegen, können wir das ansprechen, haben wir vielleicht Rückendeckung von der ähm, Schulleitung? Können wir uns vielleicht Unterstützung holen, auch in Form von einer Beratung? Das ist natürlich auch ein Feld, in dem wir beraten würden, wo wir überlegen würden, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Wie kann man da vorgehen? Ich würde sagen, das ist immer relativ individuell, je nachdem, wie ist so die Situation vor Ort. Gibt es vielleicht auch ähm, Schülerinnen und Schüler, die darauf aufmerksam geworden sind, die das auch gemeldet haben? Da muss man das natürlich auf jeden Fall ernst nehmen, ähm, das ist schon auch eine Erfahrung, die vielleicht einzelne Schülerinnen und Schüler machen, die dann sagen, hier, der hat was zu mir gesagt, da habe ich mich rassistisch diskriminiert gefühlt oder das fand ich nicht okay. Natürlich auch, also jede Form von Sexismus spielt da, also da spielt es häufig auch eine Rolle oder homosexuellen Homosexuellenfeindlichkeit so. Und wenn Schülerinnen und Schüler das äußern, glaube ich, muss das auf jeden Fall ernst genommen werden. Es gibt natürlich juristische Handhaben, da habe ich jetzt aber nicht besonders viel Einblick rein, also irgendwelche Formen von... Ähm, melden beim Schulministerium etc., das muss man dann in den einzelnen Fällen schauen. Aber ich glaube, in erster Linie ist ja eine gemeinsame Positionierung im Kollegium extrem wichtig und deutlich zu machen, wir wollen das an unserer Schule nicht.
1: Ja, also genau, also es ist tatsächlich so, dass wenn es über dienstrechtlich so ein bisschen guckt, ähm, ist es dort schwierig, ähm, außer es kommt jetzt irgendwie raus, die Lehrkraft ist irgendwie in der NPD unterwegs oder ähm, durchaus kann jetzt auch ja die ähm, eventuelle Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ähm, auch da ein Hebel sein, also ne, die können dann eben von, vom Verweis auch bis zur, bis zur Entfernung aus dem Dienst eben reichen dort die Konsequenzen grundsätzlich, aber wenn jetzt nicht so eine organisatorische Anbindung äh, besteht, so ist es dort sehr schwierig ähm, und es bräuchte eben den Nachweis, dass eben die Lehrkraft wirklich im Unterricht äh, gezielt und ähm, durchgängig äh, diskriminierend sich verhält so, ja, und entsprechend ihr Weltbild dort übersetzt. Ähm, wie gesagt, also da würde ich mich also auf diese dienstrechtliche Sache und jetzt auch die Frage, Umgang mit der AfD, Beobachtung, Verfassungsschutz, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen so immer oder nicht drauf warten, so, sondern es braucht eben auch dort Lösungen im Kollegium, Lösungen vor Ort ähm, mit ja, Verbündeten, mit dem Austausch darüber. Genau, auch eben unter einem guten Ohr für die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall.
0: Wie schätzt ihr denn die Bedeutung von Projekten wie Schule ohne Rassismus in dem Kontext
1: ein? Ja, zweigeteilt vielleicht. <lacht> also zum einen ist natürlich, also der Slogan, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, so Schule ohne Rassismus, So man kann Schule nicht äh, gegenüber... Aus, gegenüber allem, was außerhalb ihrer Tore liegt, abdichten. So, ähm, Es gibt in dieser Form keine Schule ohne Rassismus, auch wenn es, glaube ich, jetzt mehrere tausend Schulen, äh, die dieses Programm mittlerweile haben, bundesweit gibt. Ähm, ja, also man kann sicherlich über, über den Titel, über auch ähm, ja, diese sehr starke Fokussierung auf so ein Label, ähm, auf so eine Plakette irgendwie reden. Grundsätzlich aber, und das sehen wir jetzt gerade, also in meinem Bereich, wo wir beraten, ähm, zum einen das östliche Ruhrgebiet, so, ne, aber eben auch das Sauerland, das Siegerland, wo wir unterwegs sind. Und da merken wir tatsächlich, dass gerade dort in Landkreisen, in Kommunen, wo es sonst nicht viel an Zivilgesellschaft gibt vielleicht, wo es jetzt nicht die klassischen Bündnisse runden Tische gibt, wie wir sie in den größeren Städten haben, die Schulen ohne Rassismus ähm, tatsächlich mit die einzigen Akteure sind, die dort wirklich auch... Ähm, ja, regelmäßig Aktionen machen, die dieses Thema hochhalten, die dafür sorgen, dass ähm, ja mit gewissen Abständen auch mal was darüber in der Zeitung steht. So, ja, also dann ist eine ganze Seite über ähm, den Projekttag der Schule da drin, die auch dafür sorgen, dass Lokalpolitik auch dort, mit, dort auch so ein bisschen in die Pflicht genommen wird. Ähm, also da sehe ich das auf jeden Fall für einen Raum, dieses Thema überhaupt erstmal anzusprechen. So, ja, in, in gerade in Gegenden, wo man ansonsten kaum mit diesen Themen ähm, in Kontakt kommt. Im schlimmsten Fall so, wo es ähm, kaum kritische Auseinandersetzungen damit gibt, ähm, wenig Problembewusstsein, so im ländlichen Raum ist die Schule ohne Rassismus schon eine Möglichkeit, dieses Thema dahin zu tragen, so, und äh, SchülerInnen damit ähm, vielleicht das erste Mal und ähm, vielleicht auch wirklich fruchtbar damit ähm, zu sensibilisieren, so, das sehe ich dort, das, so, da sehe ich so ein bisschen die Vorzüge dieses Projektes so natürlich, ähm, genau.
0: Dortmund ist ja neben anderen Städten eine Stadt mit starker rechten Szene. Was macht es denn für einen Unterschied, in einer solchen Stadt, in einer Schule tätig zu sein?
1: Ja, also im schlimmsten Fall ist natürlich ähm, die, ähm, eine, eine lokale Szene vor Ort, geht die mit Bedrohung, mit Agitation, wirklich auch mit einer professionellen Form Sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen professioneller Form recht Agitation einher. So, ähm, die Bedrohung ist dadurch höher, natürlich für das Umfeld sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber das darüber hinaus ähm, würde ich jetzt sagen, ist das Thema überall gleich wichtig. So, ja. Also man kann natürlich darüber reden, ob man in, in Städten, wo das nochmal besonders virulent ist, jetzt in Dortmund oder vielleicht auch in Hamm, ähm, dass man dort ähm, das vielleicht auch mit in die didaktische Jahresplanung so nimmt, dass man überlegt, okay, wie können wir das Thema im SUVI-Unterricht zwölfte äh, Klasse vielleicht mal aufgreifen, so wie können wir uns dort ähm, grundsätzlich mit aktuellen Erscheinungsformen der extremen Rechten auseinandersetzen, so was sich generell auch, wie gesagt, eigentlich... Generell für wichtig halten würde, jetzt nicht nur eben, wenn wir uns in der Schule mit extremer Rechte auseinandersetzen, nicht nur einen Vergangenheitsbezug zu haben, sondern auch zu gucken, wie sehen aktuelle Erscheinungsformen ähm, der extremen Rechten aus, rechter Terror, rechte Gewalt, so dass es nicht nur eine Historisierung dort stattfindet, so, ähm, <lacht> aber vielleicht dort entsteht, wo es eben diese Szenen unterwegs sind, dort nochmal einen Fokus zu legen. Ähm, aber auch da kann man gucken, gibt es irgendwie auch vor Ort zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich damit auseinandersetzen, die einladen, ähm, öffentliche Veranstaltungen machen, Vortragsveranstaltungen machen. Also das ist ja zum Glück auch das Gute, gerade wenn wir in solchen Städten wie Dortmund sind, ähm, dass es dort auch viele Menschen gibt, die sich dagegen engagieren, dass man dort auch als Schule, ähm, die vielleicht auch mit einbeziehen kann so, ne? und sagen kann, hier, wir machen heute eine Vortragsveranstaltung, Podiumsdiskussion zu dem Thema und tragen so das Thema nochmal ein bisschen in die Breite. Und natürlich, wenn es tatsächlich auch wirklich jetzt zu so Verteilung von Flyern, Flugblättern und so weiter kommt, dann muss man auch nochmal da einen Umgang mit finden. So, das ist jetzt in anderen Städten auch eher seltener. Ähm, genau.
0: Verschwörungstheorien haben ja, glaube ich, schon immer eine hohe Anziehungskraft auf junge Menschen gehabt und wurden auch in der Vergangenheit zum Beispiel durch Musik propagiert. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist, ist dieses Thema ja nochmal sehr präsent und es existieren die wildesten Theorien, welche auch öffentlich von Prominenten geteilt werden. Was denkt ihr, welche Relevanz haben Verschwörungstheorien an Schulen?
1: Ja, tatsächlich, also wenn wir jetzt wirklich so mal wieder die unsere Beratungsperspektive nehmen, also was für Anfragen kriegen wir, würde ich sagen, zu Verschwörungstheorien eigentlich kaum. <lacht> ähm, was ich, Wo ich jetzt nicht daraus ableiten würde, dass sie kein Thema sind, sondern eher wahrscheinlich, dass sie jetzt nicht allzu, allzu problematisch wahrgenommen werden. So, ne, es werden durchaus schon Fälle, wo jetzt irgendwie auch um so ein WhatsApp-Klassenchat ging. Ähm, es ging dann ähm, war irgendwie ein Hakenkreuz oder ein anderer sehr eindeutig extrem rechte Symbolik, das Thema, aber in dem Chat selbst gab es irgendwie auch ganz klar verschwörungsideologische Bildchen, Statements und so weiter, so eine, die jetzt nicht in dem Sinne problematisiert wurden, wo jetzt kein Problem in dem Sinne so attestiert wurde, wie bei dem ganz eindeutig extrem rechten Symbol. Ja, Einstiegsdroge, also natürlich ist schwierig, so diesen Begriff. Also zum einen würde ich sagen, Verschwörungstheorien sind ja in vielen Fällen auch schon durchzogen von Antisemitismus und äh, krassen wirklich herabsetzenden also be beinhalten einfach, einfach schon sehr viel, was man auch in extrem rechter Ideologie findet und die Schnittmenge ist riesig. So, ähm, aber es ist natürlich, sag ich mal, sie sind weiter verbreitet, definitiv als wirklich ein extrem rechtes, geschlossenes Weltbild so und es bräuchte auch dort glaube ich, noch eine stärkere Sensibilisierung so bei den Lehrkräften dafür und bei dem Thema Schule generell. Und denke auch noch mal, dass sie jetzt durch die sozialen Medien, durch sowas wie WhatsApp-Gruppen, wo ja gerade auch diese Memes ähm, auch aus diesem Bereich verbreitet werden, ähm, auch da müsste man noch mal vielleicht auch medien medienpädagogische Konzepte noch mal überlegen.
2: Ja, genau. Also es gibt da ja auch schon Überlegungen. Also Unterschiedliche so Broschüren, zum Beispiel von der Amadeu Antonio Stiftung oder ähm, letztes Jahr hat einer unserer Kollegen gemeinsam mit dem AK Ruhe da eine ähm, Broschüre, mit der man auch so ja genau politische Jugendbildung zu Verschwörungstheorien machen kann ähm, rausgebracht oder geschrieben oder konzipiert und ich glaube auch, dass es da wenig Sensibilität für gibt. Und vor allen Dingen, aber das, was jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona passiert, dass da Schule jetzt nicht sofort die Antwort drauf hat, ist, glaube ich, genau. Auf der einen Seite irgendwie auch in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass es jetzt im Nachgang dringend eine Überlegung auch gesamtgesellschaftlich braucht, wie kann man damit jetzt umgehen, weil das natürlich gerade mit diesen, äh, also den Hygienedemos, und allem, was sich darum herum so äh, positioniert, natürlich ein Thema sein wird, das uns nicht so schnell wieder verlassen wird, leider. Nehme ich zumindest an.
0: Ja, ja danke euch beiden für das Gespräch. Gerne.